i Everdal och Karlsons film-tv. Mats Mikkelsen. Kör den upp! Jag ska ta dansas! Kutsa! Kutsa! Det Oavbrutet packad i Oscar-nominerade En runda till. You're not his guardian. I right? know that! Mom! You don't have to say that! Kate Winslet bekämpar mördare, familjemedlemmar och i stort sett hela världen i Mare of Easttown, nya kriminalserien i HBO Nordic. Dessutom hårdkokt noir. Ondsint skvaller om hyllade skådespelare. Och stumfilm till söndagstet. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till podden och en klar och kall dag vid Odenplan i Stockholm. Och jag, Göran Everdal, sitter som vanligt vid köksbordet med Johan Andreasson. Känner du? Och C.G. Karlsson. Hej. Och jag kan informera om att inte bara julpyntet utan även påskäggen är bortplockade. Så att, Vad är det du har på diskbänk i så fall? Ja, de är bortplockade <laughs> från bordet. De ska in i skåpet, Mr. <laughs> Pet noga. Full fräs mot sommaren. Nu är det inga helger kvar. Ja, om man inte räknar de där konstiga kristihim och sånt. De dög med samma att äta ur när du var här under påsken, Johan. Men nu ska det drivas jäck med Göran. Nu ska det hånas. Alltså, jag sitter ju helt enkelt placerad så att det jag ser rakt framför mig är påskäggen. Och att du då liksom så här rakt ut i hjärten säger att de är bortplockade. Det kan ju man inte låta passera. De är på väg att plockas bort. I alla fall, jag kan bekräfta det du sa, Sega, att vi firade ju faktiskt påsk ihop. Vi är ju samma, hur ska vi säga, covid-bubbla. Vi åt... På långfredagen åt vi så här, liksom, som vi brukar, lite här traditionellt, ungefär som på jularna med sill och nubbe kanske. Och, på påskafton så slog jag till med en matzobollsop. Jag gjorde en matzobollsop för första gången i mitt liv som är sånt där som man bara ser... Ja, men om man läser amerikansk litteratur, alltså så här invandrarmiljöer, alltså tidigt ser första halvan av 1900-talet, det är mycket judiska familjer. Då, kan åh, man med i en Philip Roth-roman möjligen? Sådär. Och det är judiskt, det känns lite, om jag ska bara tal, spekulera, om jag ska killgissa lite grann, så känns det som att det kanske kommer från Östeuropa. Ja, det tror jag. Kycklingbuljong och lite klimpaktig, fast väldigt lä- fluffiga sådana här mjöl- och äggbollar i det, är jättegott. Ja, men Sen alltså, det måste ju ha blivit så att det är liksom en grej i USA i stort. För att jag, jag har ett distinkt minne av att det finns en låt ungefär så alltså swing eran typ 40-tal med en svart nummer som heter Slim Gaylor. Då låten heter Matzo Balls and Gefilte Fish. Ja, det är så, ja. Jag är inte så lockad av Gefilte Fish men det kanske också är jättegott. Vad vet jag? Jag har aldrig ätit det. Och sen till huvudet så blev det lammstek. Klassiskt. Ja, men det var ju lite speciellt för du hade ju fyllt den med chorizo på något sätt. I receptet var det chorizo, men i praktiken så blev det salsiccia, en salsiccia-fyllning. Ja, det var det, ja. Men den var ju väldigt god och jag fick ju faktiskt med mig doggbag. När vi var tillsammans under påsken, vad gjorde vi? Vi såg naturligtvis film. Vad annars? Och vad såg vi? Det där, jag ska bara säga, vi har ju alltid lite svårt när vi ska välja film för att man, man vill så mycket olika grejer. Och, och det är en så, lång process. Ja, och den ena vill det och den andra vill det och så vi håller på och tjafsar. Men så ibland kommer något sånt där som bara plötsligt alla bara, ja. Och det var ju Hitchcock helt enkelt. Ja, men åter till klassikerna. Hitchcock han är ju en sån där som man tar för givet. Och även om man har gjort så väldigt många filmer så känns det som att man har sett, åtminstone de stora filmerna har man sett allihop redan. Jag har en vit fläck på min karta och det är utrikeskorrespondenten. Det har vi varit inne på här tidigare. Och det är ändå, jag vet inte om den räknas till de stora. Det är kanske är en minor Hitchcock, jag vet inte. Alltså det är en väldigt tidig film i hans USA-karriär. Och jag tror det var en rätt stor hit på sin tid, men alltså det, det är inte som liksom, jag vet det har blivit nu alltså den var inte så stor när den kom men nu är det ju världens bästa film eller Fönstret och gården, alltså det är inte någon av de här liksom jätteklassikerna Nej, Vi började med Främlingar på tåg som också ganska tidig precis inleder den här guldåldern på ja, det 50-talet kan man väl säga. Det är, väl, är den från 50 eller 51? Eller jag tror att den är där. från 51 ja. Det var väldigt kul för mig för jag har sett den Tror jag en gång när jag var jätteung. Men jag läste ju då romanen av Patricia Highsmith här om året bara. Och tyckte att den var jättehäftig. 
Och sen dess har jag varit sugen på att se filmen för att jag förstod när ni pratade om filmen som kommer ihåg den bättre så förstod jag hmm, det skiljer sig en hel del från romanen så jag tyckte det var spännande och det var ju spännande. Jag har aldrig läst romanen. Levde den upp till förlagen? Som jag säger då, det är en del grejer som skiljer sig faktiskt rätt rejält sådär. Men jag kan säga att jag tycker om båda fast på olika sätt. Alltså den här, han som är den Frank heter han va? Nej, Bruno heter Just han. Just det, Bruno. Bruno Skurken. Ja, han är ju rätt speciell i både boken och filmen. Men däremot huvudpersonen, han är ju i filmen Tennisproffs. Just det, och i boken är han arkitekt va? Just det. Och, och liksom ganska framgångsrik arkitekt, men det blir ju skillnad, inte bara så här att man säger, ja jag är arkitekt, ja jag är tennisproffs. Inte så. Det alltså jag har svårt mer. att nästan tänka mig historien, därför att den där tennismatchen i slutet är en sån central del av berättelsen. Den är ju så väldigt bra filmad också, så det är, det är svårt att filma sport så att det ser trovärdigt ut. Men det där ser verkligen, för mig ser det ut som en riktig tennismatch. Mm, jag tycker också att det funkar bra. Jag kan säga att jag tycker ni ska läsa bok. Alltså Patricia Highsmith Ja, hon är alltid hon är bra. Alltid, och även när man har sett filmerna, jag menar, det är ju, du vet nu det är ju kul att läsa Ripley och Carol som jag läste för några år sedan efter att jag hade sett filmen den var ju fantastisk som bok. Ja, jag tror jag väntar lite grann med främlingen på tåg så att filmen bleknar en liten aning i alla fall för annars mm. så sitter man bara och prickar av vad som är likt och inte likt. En sista sak om främlingar på tåg. Patricia Hitchcock som då liksom <laughs> svåg i politik fick alltså Hitchcocks dotter som har en ganska stor biroll i filmen. Jag blev häpen över hur bra hon var i den rollen. Alltså han hade ju verkligen kastat henne väl, sin dotter. Som någon slags makaber, hur ska vi säga, dramatisk kör. Hon säger de här cyniska, eh, läskiga sakerna som resten av de här politikerna som det ofta är i filmen. Den här tennisspelaren ska gifta in sin senatorsfamilj. Och hon är en sån där som inte har någon farstu. Hon bara säger vad hon tänker. Hon gör det jättebra. Men vad kul. Hon har ingen farstu. Som i sina amerikanska sitcoms. De har ju inte heller någon farstu. Utan de går bara rätt in i vardagsrummet. Rent bokstavligt så är det ju så i amerikanska sitcoms. Och billigt talat Patricia Harrismiths rollfigur i Jag bara tänkte direkt på Dick Van Dyke Show. Men nästa kväll så fortsatte vi ju med Hitchcock och såg en han har ju några corny filmer som man gillar men som är som är lite speciella och den här hade vi ju alla bättre i minne eller hur för ja. jag, jag, mannen som visste för mycket ja andra versionen andra versionen i färg med Doris Day och James Stewart och den kom jag liksom ihåg mer men den jag hade ändå glömt den. Det är något väldigt speciellt med den filmen. Jag, alltså stämning. jag tycker den är jättespännande och bra och jag tycker Doris Day är smashing. Hon är jättebra i den rollen mm. för hon är ju en sån där som, vi har haft ett helt inslag om älsklingar hatar dig, pillow talk och så att det är inget mysterium för trogna lyssnare vad vi känner för Doris. Men jag tycker att hon är väldigt bra i den här rollen för en fantastiskt bra kontrast mot James Stewart som är lite grann på väg i sin psykofas. Ja. Det, det kom inte jag från förra gången jag såg att han är så obalanserad i den här filmen och nästan klipper till folk och är omöjlig att prata med och det är till och med någon replik om att liksom, håll dig lugn, du blir alltid så upprörd. Och det skulle man kunna säga till James Stewart i nästan vilken 50-talsfilm som helst. Och sen har den sköna typer. Figurer. <laughs> ja, verkligen. Figurer som är alltså, väldigt, väldigt många britt Diska bifig- alltså man förstår ju verkligen när man ser ja, den här filmen eller andra filmer där Hitchcock kom någon anledning tillbaka i England. Alltså varför han var så angelägen om att sticka från England och varför han var så glad att bo i Hollywood. Alltså han gillar ju verkligen inte vardagsengelsmän. Och han gillar framförallt inte engelska kvinnor i glasögon. <laughs> Nej. Det, där har han en klar psykologisk spärr. Vilket är lustigt med tanke på att hans fru Alma var en brittisk kvinna med tjocka glasögon. <laughs> Och totalt oersättlig som samarbetspartner. Alltså det man förstår att det man kallar för Alfred Hitchcock och man menar filmberättaren Alfred Hitchcock det är ju tydligen lika mycket Alma ja. har man förstått det efterhand. Hon tog de strategiska besluten, hon klippte filmerna vilket inte var minst viktigt. Det märkte man också i mannen som visste för mycket. Den är ju otroligt snyggt redigerad. Ja. Men sen är det där roliga nu när man har sett två Hitchcock i rad som vi satt och skrattade åt då och då. Det här som jag tycker är häftigt men ibland lite men varför är han så fixerad i nämligen det här med hans back projection? Alltså det här när folk agerar. Det vanliga i vanliga film, eller många filmer framförallt förr då var ju att när folk satt och åkte bil så var det ju back projection. Ja. Alltså att man ser mm. ja, de sitter framför en duk. Det är ju väldigt vanligt. Men Hitchcock han är ju nästan besatt av att ha det 
Även många gånger när man känner Men varför just här verkar det omotiverat Och de var ju inte idioter på 50-talet Alla såg ju att det var fejk Det var inte så att det var osynligt för den tidens biopublik Att nu blir det konstigt Utan det var bara någon slags överenskommelse Att det här, det här köper vi på något sätt ändå Det här är en del av en film Och den överenskommelsen är nu utgången Den finns inte längre Nej. Och det blir helt absurt Samtidigt så är det ju så De är ju så konstruerade Hitchcocksfilmer och det är, för mig är det en del av charmen. Men för en ung publik, för en oförberedd publik så är det här ju det är ett jättehinder. Ja, men det tror jag. Men jag tycker också att det är skärm. Jag tycker, jag tycker det är kul. Liksom. Men det är just några gånger när, I, I någon av de här filmerna vi såg när han dessutom blandar så att de är faktiskt... Man ser att nej, men nu är de ute någonstans. I, alltså, I Marrakesh. I, I samma scen. Och sen bara plötsligt så, så är det så här back projection och sen är de ut och man kan ja men där hade du väl lika väl kunnat det är jätteunderligt där förstår man att det är som det som kallas för insert så att att det saknas det är någon liten ja. bit som inte har tagits på plats och så ersätter han det med det här som är gjort framför en duk och det funkar till 0%. <laughs> alltså det är inte trovärdigt alls. Det finns en sån nonchalans där med tanke på hans rykte som teknisk perfektionist. Det är någonting där som aldrig... Och det mesta med Hitchcock är uträtt, men just det där har jag inte riktigt läst någon men förklaring alltså, är, till. Är det inte så att det här är något man ser extra tydligt på en bra DVD eller ännu mer på en Blu-ray? För att jag såg ju första gången, eller till och med de första två gångerna, jag minns den här filmen så väl som jag såg den, så såg jag den på duk. Och Mitt minne av att se dem på duk att man inte tänkte alls lika mycket på de här backprojection-grejerna där. Att det är något liksom med den här filmprojektionen som softar och sånt. Alltså inte så att man ja. inte såg att det var backprojection, men det, det stack inte i ögonen på det sättet som, ja, som det, det gör. Det kommer inte jag ihåg, för jag såg dem där som då, 80-talsgrejerna. Så kan det vara. Så är det ju med Blu-ray överhuvudtaget att när man, om man tittar på Casablanca eller Trollkorn från O så kan tycka att Åh, det där är en väldigt uppenbar kuliss. Så är det ju helt enkelt här för att så tydligt Är det inte när man ser det på film? Nej, Utan... det, det är samma sak med sminkning i en del äldre filmer att, ja. eh, som såg helt okej okay ut på duk men på en väldigt, väldigt skarp Blu-ray så ser det plötsligt skumt ut. Jag har i vilket fall som helst goda nyheter därför att en film som vi inte såg då därför att vi inte kunde hitta den var Utrikeskorrespondenten. Men den som jag redan informerat er om den finns ju faktiskt på Amazon Prime. Vi hade kunnat titta på den så att den har vi kvar. Åh, oh, vad häftigt. Det hade oh. jag missat. Ah, jag tror det hade berättat det. Men nummer två, och det här är en överraskning för er båda och jag tror att en av er kommer att bli ganska glad. En annan film som finns på Amazon Prime det är Ung och oskyldig från 1935. Ja, ah, kul. Så det är en av dina favoritbrittiska... Ja, det, det stämmer. Alltså, det är lite grann samma sak där. Det, det finns ju några så att säga, väldigt självklara klassiker bland hans brittiska 30-talsfilmer. Alltså, framförallt de 39 stegen och kanske även en dam försvinner. Och första versionen av mannen som visste för mycket. Alla de tre finns för övrigt på Amazon Prime. Ja, men alltså, tar man dem så tycker jag nog att den här... Alltså, den heter... Jag är ung oskyldig på svenska och engelska titeln ibland Young and Innocent och ibland The Girl Was Young. Men jag tycker nog, alltså i mitt minne i alla fall, att det här är så att säga, den tredje bästa av de brittiska filmerna. Att jag föredrar nog den framför... Och vad kul, jag älskar de 39 stegen. Jag tycker att den är ja, så, men alltså, så, så, så Så bra är den alltså inte. Men det är lite grann samma ja, sak. Ja, det är ditt fel nu om jag blir besviken. Bara så att <laughs> ja, ja. jag vet det. <laughs> Innan vi går vidare så ska vi bara prata lite grann om nästa podcast som inte blir riktigt som den brukar vara därför att om två veckor när vi skulle ha kommit då med en, en helt vanlig Eberdalkassen film tv så gör vi inte det i alla fall inte i poddflödet utan vi gör som vi gör ibland en sån här specialpodd till svenskfilmdatabas.se så att om 14 dagar ifall man vill ha sin ordinarie dos Eberdalkassen film tv då styr man sina digitala steg dit och lyssnar. Det kommer inte att finnas någonting i det vanliga poddflödet för om en månad. Och det är ju inte heller ordinarie dos riktigt utan det är ju ett tema. Det är inte en vanlig podd. Den har ett tema. Vi recenserar inte en aktuell film. Men nu är det dags för det. Nu är det dags för en aktuell film. där har vi musik ur den danska filmen som i original heter Druck. Det är lätt tysk där. I Sverige så heter den en runda till och det är en biopremiär. Imorgon fredag ifall man är helt på gröten och lyssnar på den här podden samma dag som vi släpper den. Och det är tydligen åtta 
800 000 danskar som har sett den på bio trots nedstängning. Så att, wow! Ja. Jo, jag såg att Berlingske tidende dagstidningen ansåg att den här sammanfattade den danska folksjälen vilket jag tycker är en ganska skrämmande tanke. Nationalsjälen sa de till och med. Nationalsjälen, ja det är mm. klart. De är mer för nationalismen för folk, kan jag tänka mig. Det är den nya filmen med Matt Mikkelsen en runda till och den är regisserad av Thomas Festen Winterberg. <laughs> jag ska för på seger. Jag vet att du älskar sånt där. Jag kommer inte ihåg när det började men det började här på 70-80-talet någon gång att ja. man kallade folk och så hade man det där i smek i mitten. Alltså Robert Hayen Show. Ja, det är mycket kvällstidnings svenska att man snabbt ska på något sätt bara. Men jag är fortfarande förtjust i det så att Njut, jag gjorde det lite grann för din skull. Thomas Festen Winterberg kände även för jakten. Naturligtvis har gjort många andra filmer. Men vilket mottagande den har fått inte bara i Danmark utan internationellt den här en runda till Oscar-nomineringar alltså både utländska film och Winterberg har fått en nominering som bästa regissör hyllade ja. alla tongångar det finns några som inte är så förtjusta men överlag har ju fått fantastisk kritik Ja, de är verkligen en minoritet för att jag kollar runt oj 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 vad många det är som gillar den mycket jag kan, kan nämna också att manuset har han faktiskt skrivit ihop med sin Ofta manuskompis Tobias Lindholm. Han var med och skrev även Jakten och Kollektivet. Inte festen dock, men de är lite sån här... Parhästar. Parhästar. Vilket är ett lustigt ord. Vad är parhästar? Alltså det är sådana hästar som drar en vagn. Om det är mer än en. Alltså om det är två hästar tillsammans som drar en vagn så är de parhästar. Perlet, för det är en sån där liknelse som man, man ser liksom aldrig det användas om verkliga hästar. Utan bara om människor. <laughs> det uttrycket. Ja, en parentes. Ja. En runda till handlar om att försöka ta tillvara de positiva effekterna av alkohol. Det tror jag var Thomas Winterbergs ursprungstanke att han, han ville göra en film som inte var någon slags helvetisk alkoholistskildring utan som handlar om andra sidor av alkohol. Men inte heller en flabbkomedi får man väl säga. Nej, och jag tror att det också på något sätt att det ändrades lite grann under resans gång att ju mer han lärde sig om alkoholens följder så insåg han att hm, det kanske inte riktigt är läge att vara ensidig. Det, det har jag också läst att han in, initialt var han ute efter att göra en ganska en alkoholromantisk film ja. mer än vad man är van att se och sådär. Och det blev lite... Det svärtades väl lite, lite under resans gång. Ja, och sen i och med att filmen har blivit en sån framgång så att han har ju intervjuats väldigt mycket och en sak som man förstår som gjorde att filmen blev annorlunda än den först var tänkt det var ju att hans dotter helt enkelt dog under inspelningen. Ja, en bilolycka. Ja, och den här, hon skulle ju varit med i filmen och det är ju hennes skolklass man ser och som spelar en, en rätt stor roll i filmen. Ja. Eh, och, och det förstår man ju verkligen att det här kan ju inte ha gått obemärkt förbi. Nej, det påverkar säkert stämningen. Vi ska lyssna på en scen där Martin som spelas av Matt Mikkelsen han diskuterar alkohol med tre kompisar på krogen. De är lärarkollegor också, ska jag säga, de här medelåldersmän allihop. Och de är där för att fira en födelsedag. God. Det är det faktiskt lite. Men frågan är, vad där i verkligheten är förnuftigt? Okej, okay. kommer det en tese nu? Ska vi höra ett eller annat evel för dig nu? Ja, men det, det är ju inte mig. Det är fordi, det finns en norsk äh, filosof och psykiater. Det finns skåderud. Nej, nej, kan du höra Som faktiskt menar att det är förnuftigt att dricka. Aha. När man kör bil eller vad? Nej, men hela tiden. Han äh, menar att människor är födda med en halv promille för lite. <laughs> för lite? Ja. Okej. Okay. Men det är väldigt intressant. Jag ska bara lige, jag ska förstå. En halv promille, siger du, ikke? Hvor meget er en halv promille? Det er et to glas vin, ikke? Og så skal man så konstant holde den der, på den der halve promille, ikke? Okay. Ja. Men skal man så drikke noget hele tiden, eller? Ja. Altså, øh, han, han peger faktisk på, at når man har den der sådan lidt halve promille i blodet, ja. så er det jo der, hvor du sådan bliver sådan lidt mere afslappet, og sådan lidt mere parat og musikalsk og åben. Mere modig, simpelthen, ikke? Det siger jeg ja til. Jeg kunne i hvert fald godt bruge lidt mere øh, selvtillid og lidt mere... Øh, woo! Da kan jeg tillægge, at denne fin skårderud, den norske filosofen, jeg tyckte at det var et sådan plutsigt navn, så at jeg tog for givet, at han var påhittad. Så er det ikke alls. Han er en virkelig person. 
han har uttalat sig naturligtvis om filmen har han fått frågan vad tycker han om det där och han anser sig vara som han säger entusiastiskt felciterad <laughs> det är inte riktigt vad han tycker det som framställs i filmen men han älskar filmen han tycker väldigt mycket om den ja och sen alltså just det här sättet att resonera har man ju stött, stött på så att säga även för den här norska tänkaren att Alltså första gången jag minns att någon sa något liknande på en film, det var för alltså många, många år sedan jag såg Robert Altmans Nashville. Och då har de ett cocktailparty, det är en läkare där och man, det har liksom etablerats i filmen att han är en ganska deprimerad person. Men han liksom rycker upp sig lite när han får några cocktails. Så han står på ett cocktailparty med en, jag tror det är en martini. Och så frågar han personen bredvid, men ska inte du ha en drink också? Så, nej, nej, jag, jag dricker inte. Vad Dricker du inte? Så att du menar att så som du känner dig när du vaknar på morgonen, så känner du dig resten av dagen också. <laughs> jo, men det skulle kunna vara en del av den här ja. filmen också. Och de här männen, de genomför det här experimentet då, som innebär att de ska försöka hålla sig på en halv promilles nivå konstant under arbetsdagen på den här skolan. Och då kan man fråga sig, vad blir resultatet i deras liv och i filmen? Och ursäkta ni mig om jag säger att, att, det, att det blir öm som vin och öm som vatten. <laughs> jo, men så är det ju verkligen. <laughs> det kan man ju säga. Ja, jag vet vad jag tycker. Vad säger ni? Vad tycker ni om filmen? Bara i stora drag. Alltså för mig, jag har problem med att jag, att just att den är så tokhyllad av så många. Jag känner inte riktigt att jag tycker så mycket om den. Jag tycker den är intressant. Och jag tycker mycket som är bra som spelar. Jag tycker Mads Mikkelsen spelar jättebra. Det finns, ja, vi kommer komma in på det. Men som helhet så är jag mindre entusiastisk än den stora kritikerkåren har jag insett. Alltså jag kan säga att jag hade väldigt kul när jag såg filmen. Men alltså samtidigt man, man blir lite förvånad över hur om man ser bagatellartad den ändå är. Men alltså sen, när jag väl kommit in i det så tyckte jag att det var någonting som filmen vann på. Att den, den har ju en sån oerhört lätt ton. Alltså jag kan verkligen förstå att den har blivit en hit, speciellt under den här coronaperioden, för att den tar ju liksom på sätt och vis sitt ämne med en klackspark eller möjligen inte synes med en klackspark för alltså hantverket är ju otroligt alltså skådespeleri och kamerarbete och sånt där är ju liksom supergenomtänkt alltså det är ju en glädje att se en Thomas Winterberg ja. film han kan men alltså det är någonting med den här lätta tonen som bara kändes befriande tyckte jag ja, jag läste mina anteckningar som jag då bara skrev med när jag såg filmen och där märker jag att jag känns vresigare än vad jag kanske egentligen var. En anteckning, en typ av Är de vuxna? Har de någon aning om hur alkohol funkar? <laughs> men jag, jag kan tycka att det är hårda ord. Men jag tycker ett problem är att en vuxen människa som tror att man kan vara halvfull på jobbet utan att det märks. Det är nästan science fiction. Det är klart att det inte går. Nej, men alltså, alltså, det finns ju ett absurt inslag i filmen. Och jag, jag tror inte att det är någon slump att hon har valt att göra dem just till lärare. För det gör det ju så extra olämpligt <laughs> att de som ska vara förebilder för... Majen luktar bensin. Ja, Alltså för mig är det också en grej, men det, där tänker jag nästan att jag tar det nästan som... Man, alltså det går inte att ta det riktigt så att säga, realistiskt. Eller, alltså nästan, som att... nästan som en saga. Jag tänkte faktiskt ibland på de här filmerna. Alltså vissa sådana här amerikanska komedier som kallas för high concept som kan sammanfattas med en enda fråga med en filmstjärna. Liar, liar. Jim Carrey kan inte ljuga. Eller Big, Tom Hanks blir åring Och det här är väldigt mycket Mats Mikkelsen är småfull på jobbet. Alltså det, mm. och det, man får bara köpa att, att de här... Nu låter det lite mindre absurt än de två första, men det är på sätt och vis inte det. Nej, men för det är som sagt, det, det känns inte realistiskt. Å andra sidan, just eftersom den utspelas trots allt i Danmark så är det möjligen, <laughs> jag kan inte riktigt bedöma, möjligen så skulle man komma undan med det där säger jag fördomsfullt, för jag har väldigt många fördomar. Ja, alltså dessutom så får man väl tillägga att alltså, vi har väl alla tre jobbat så att på arbetsplatser där det faktiskt har varit okej okay att dricka på dagtid. Det ja. var inte skolor då. <laughs> Nej, typ, ja, men jag har själv inte jobbat på Aftonbladet men jag har just lyssnat på Snedtänkt. 2015 intervjuade han Åke Kato som numera är bortgången. Alltså Kalle Lind. Och den hörde jag på här om dagen och då pratade de bland annat om Åkerkatos tid på Aftonbladet i gamla Klara kvarter och just om det här. Ja, men där var väl liksom majoriteten små, mer eller mindre berusade på jobbet. När jag jobbade på Aftonbladet halvår som praktikant 1988 var det väl. Då kommer jag ihåg att det var första gången som jag kände att, att på någon arbetsplats överhuvudtaget att, att, att folk så där luktade sprit. 
Det, det hände ett par gånger där. Men då var det redan då var den kulturen redan på väg ut. Alltså den fanns inte riktigt kvar då. Jag tror att, jag tror att det var Torbjörn Larsson, redaktören, ja. som tog i tur med det i mitten på 80-talet. Men det fanns lite rester, rester av det. Men sen så, nu ska vi inte fastna i det, men jag kommer ihåg att du berättade, Seger, när du träffade en taxichaufför i Stockholm som berättade om sin pappa som också var taxichauff. Så att, att för dem var det, alltså fram till början av 70-talet, hans pappa, hans kompisar, de träffades på ett sånt här fik och började skiftet med varsin nubbe. Ja, typ. Och det, det så var det. <laughs> Tiden den går. Ja, men det här är lite grann kopplat till det. Och det finns ju den här nordiska spritkulturen som man lite grann känner igen också från Sverige när de skildrar så här unga studenter som bara totalt super till i början av filmen och sådär. Och det är ju ganska i stort sett identiskt. En sak är roligt med hur mycket musik det, här, det är i den här filmen körer och naturligtvis dryckesviser och till och med svenska Bellman, tänkte ni på det? Ja, ja. Um, När de är på restaurangen så är det där ja. må vi se döden på dig väntar och det är ju inte någon hyllning till alkoholen. Nej, nej. Hade kunnat, han hade kunnat ta en hyllning till alkoholen från Bellman men han tog motsatsen. Nej, man får tillägga att alltså, en av de här lärarna är ju musiklärare och han, så dels så spelar de ju plattor att han har någon pianist som han hävdar då ett exempel just på att när han spelade in så skulle han vara exakt i ett läge där han varken var nykter eller full, då blev det bra. Och sen så spelar han ju själv, alltså det är någon scen, vid tillfället så bestämmer de sig för att, så att säga, gå långt, långt över den här bestämda gränsen och helt enkelt alltså testa Ja, i princip testa hur fulla de kan bli och då sitter ju han och spelar piano också I princip, nästan, han har väl kallsingar på sig men det är väl det enda. <laughs> så det, det är jättemycket musik och den är använt på ett väldigt, väldigt bra sätt och det är roligt också med tanke på att det var ju ett alltså en sak som Thomas Winterberg är känd för att han var ju en av personerna bakom dogma där det var väldigt strikt hur man fick använda musik och det har han ju verkligen frångått här. Ja, han är total dekadent. Min eh, musikaliska höjdpunkt i filmen det är ju att de spelar The Meters gamla låt Sissy Strut som jag bara älskar och den dansar de till när de är själva bara hemma och det är liksom man får se på vinylspelaren och lägger på den och sen mm. kommer den igång och den har sån jäkla skön bas och, allt, och så vrider de upp volymet underbar Även Sist. när man är nykter, ska ja. vi tillägga. Ja, man faktiskt. behöver naturligtvis inte vara berusad för att lyssna på och uppskatta den musiken. Nej. Men sen dessutom, alltså visst är det, jag har försökt att googla det här, men visst är det väl så att det här är första gången som Mads Mikkelsen, som är utbildad dansare, faktiskt dansar på en film? Så kan det vara. Det är mer än vad jag kan svara på egentligen. Men om du har googlat det, kollat det. Det var en hastig googling. Men... Du är närmare sanningen än vad vi är. Ja. Det är ju lite kul för han är ju liksom, på ett sätt kan man säga att han är liksom Danmarks Persbrandt eller tvärtom. Och båda har ju den där bakgrunden. För Persbrandt dansade ju ballett innan ja. han blev skådis. Svårt att tänka sig nu. Ja, och Mikkelsen Jaspalett tror jag. Ja. För jag tror andra, Persbrandt tror jag mer var klassisk ballett. Ja. Det ska jag inte svära på. Men och man ser, det finns ju en scen där vi ser honom dansa när han går loss. Alltså, ja, han är ju fantastisk. Ja, han är det, det är något häftigt. extra häftigt för att alltså, Mikkelsen han ser så speciell ut. Han ser liksom ut att vara huggen i granit på något sätt. Så att just han kan röra sig på det här helt flytande sättet. Det är bara häpnad. Alltså det är som tyngdlagen upphävs. Ja, men där ser man fördelen med en specialskriven roll. Ja. Att, att, att den är verkligen gjord för honom. En sak som jag kan gilla då med det här nu motsäger jag mig själv därför att när det blir så där helt absurt och verklighetsfrämmande så blir det ibland också väldigt roligt. Det finns den här scenen när det är en elev som är väldigt nervös inför någon slags examen och prov och det blir fel trots att han kan ändå och så säger han ska här, examen mm. på Kirkegård va? Just det, det så är det. Och, och det handlar lite om ängslan och så. Det är han som Kirkegård har liksom pratat Det passar om. väldigt väl in. Exakt. Det, det är en slags kommentar på handlingen. Och då är en av de här då, som redan ganska långt in i experimentet och han är väl inte helt nykter själv då, då försöker jag säga till den här pojken som är nervös inför sitt prov med Kyrkegård att har du, t- har du funderat på att ta en Lilian? <laughs> <laughs> Men nu måste jag fråga er en grej för jag märker när vi pratar nu nu vi sitter och små ler och, och, och pratar om grejer som är kul och sådär jag, 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 jag var ofta ganska deppig när jag såg den här filmen. Jag blev lite deppig av den. Är det bara jag? Filmens utgångspunkt det, det är ju att de här fyra männens liv har gått i stå. Alltså de, har tappat, de har tappat gnistan i livet på något sätt. Och det här är då ett försök att få tillbaka den. Men alltså, alltså jag 
alltså framförallt så tyckte jag att de, de, gjorde, alltså de känns ju verkligen som riktiga kompisar. Alltså det, det är nästan som, man känner sig nästan som man är liksom med i det här gänget. Och en, för det, är också, det finns ju verkligen skildringar av just män i grupp som spårar ur. Att det här är inte bara min egen tanke. Alltså det, det har ju pratats jättemycket om den här filmen. Jag har sett jämförelsen göras av flera andra. Brakfesten? Men, nej, jag, jag tänker på John Cassavetes okay. film eh, Äkta män. För det, de, de är väl också fyra män tror jag som börjar på någon sån här liksom binge-supande och bara totalt spårar ur och är världens jävla svin. Och f- filmen är också gjord, antar jag avsiktligt så att tagningen är liksom plågsamt långa. Mm. Men de här fyra, det visar sig att de är i grund och botten liksom rätt schyssta personer. Att okej, okay, liksom, det är inte alltid jättekul för deras familjer när de är med plakat och sådär. Men alltså, det händer ju liksom <laughs> inget farligt. Nej, Pappa kissar ja. i sängen. Nu ska, nu, ska inte jag, nu ska inte jag på något sätt spoila här. Det händer ju åtminstone en väldigt ja, ja. farlig sak. Men, ja, jo, jo, jo. Ja. Mm. Men ja. apropå det här med att du blev deppad, CG... Mats Mikkelsens rollfigur Martin han är ju på något sätt han är ju helt enkelt skulle jag säga kliniskt deprimerad i synnerhet i början av filmen så att det finns ju något väldigt mörkt i hans gestalt han ser ju inget hopp överhuvudtaget Nej och där måste jag säga det tycker jag han gestaltar väldigt bra alltså det är ja. väldigt mycket tystnad och det är precis i början där och när han sitter med med i gruppen då det, det är ju liksom innan de riktigt har kommit på den här idén när han är på den där födelsedagsfesten någon som fyller 40 år han är mycket tyst och de andra säger äh, håller på man ser, man ser hur tankarna mal han är inte riktigt där han är inte riktigt där och det är även så den scen i klassrummet när det är också ja, den är ju den är, den är ju så här, jobbig i magen ja det är på något sätt de där jag kanske att det liksom fick ner mig på en viss nivå som jag, jag inte aldrig riktigt kom upp för alltså jag tycker att ja, men det här festandet och allting det var Alltså rakt igenom så känner jag ändå att jag, jag, jag blir faktiskt lite deppig av den här filmen. Jo, men det tror jag nog kanske är lite avsiktligt också. Så kan jag se, om man ska ta, gå vidare på listan över mina ändå invändningar mot den här filmen som jag på många sätt gillar. Men ändå, alltså kvinnorna i den här filmen, fruarna får man då att säga mm. att det handlar om. För de här, de har ju liksom partners, de flesta av de här. Alltså det är ju väldigt mycket så här Rune Moberg i skolan av kvinnoporträtt. Men Selma hade i alla fall slagfärdiga repliker. Alltså de finns ju här bara som hinder mm. på vägen. Att nej men nu ska du verkligen. Och nej, fy bubbla, nu har du spytt på golvet. <laughs> och jag kan känna att det är lite otacksamma roller helt enkelt. Mm. De får... Även på skolan är det ju, det är ju liksom en kvinna som är rektorn. Och Fast så... alltså, rektorn tycker jag inte. För jag håller med om det där med fruvarna. Ja. Däremot, rektorn tycker jag är förvånansvärt så att säga, tolerant för en arbetsledare för liksom fyra lärare som super på jobbet. <laughs> ja, i och för sig. Ja, hon är inte så mycket Selma som fruvarna Nej. kanske. Nej, okej. Okay. Under den här gymnastikläraren, en av dem, en musiklärare, en historielärare och så är en gymnastiklärare då. Och han på något sätt maskerar det med... Han har i någon termos, mm. tror jag. Mm. Ja, det är alltså sådana här vattenflaskor som man ofta ser folk på... Ja, alltså som tränar har. Och, så sådana här plåttermosar. Då som tänkte det, jag, som säkert även ni, eftersom vi pratade om Johnny Guitar i förra programmet med John Crawford. Det är ju John Crawford-lösningen. Att hon hade med sig Pepsi-flaskor som var 50% vodka till inspelningarna. <laughs> Så jag vet inte om Winterberg har låtit sig inspireras. Fast det är ingen uppenbar... I för sig, man ser ju varumärkena på en del spritflaskor. Nej, de hade, de hade inte... Jon var ju då gift med chefen ja. för Pepsi-Cola. Ja. Så att eh, hon var väldigt inriktad på att vara en alkoholist som ändå pushade för sin makes <laughs> trademark. Vi kan ju nämna också att eftersom en av dem är psykologilärare när de drar igång allting så ska de ju de ska också liksom skriva en slags paper eller alltså göra en mm. un, de, det är en, unders, en seriös undersökning de gör mm. som de sen ska liksom lämna någonstans tänker de sig väl. Och då och då liksom så skriver de på det där när de har liksom iakttagit hur de har börjat att funka. De har ju alkometare också så de håller nivån och sådär. Den undersökningen den liksom rinner lite grann ut i samband. Jag har en sista anmärkning och det är att de gör drinken Sazerac med bourbon när jag då hävdar att det är fullständigt självklart att man gör det med rye, alltså rågvisky men det vågar jag nästan inte säga gör det mig till alkoholist att veta det det gör det till expert ja just det, tack, tack Johan då börjar det bli dags för betyg Va, vad säger du Seger, vad får en runda till 
Ja, och mig får en, en ytterst liksom osäker, obestämd och supersvajig trea. Johan? Och mig får den en fyra. Och för mig blir det också tre stjärnor. Ska nog inte vara mina där. Så totalbetyget trots Johans entusiasm, det blir... Tre stjärnor till en runda till. Och nu är det dags för tv. var det dags att prata om Mare of Easttown, kriminaldrama med Kate Winslet och det dröjer ett tag innan det kommer det är först den 19 april på HBO Nordic, så vi är tidigt ute vi har sett fem avsnitt eller jag har sett, om jag ska vara helt ärlig jag har bara sett fyra och ett halvt, men ni har sett de fem som finns tillgängliga, det ska ja. bli sju totalt, ja. och det är en avslutad historia. Som man hörde på den här musiken ur tv-serien så går tonen i mal rent bokstavligt. Anar vi skandinoar påverkan här? Ja, det kan man nog säga. Jag skulle nästan säga att de till och med kryssar i rutor med så att säga, den deppiga polisen som kanske har lite alkoholproblem och som kanske måste jobba med en partner där det känns lite obekvämt och det är kanske lite gnissel i familjen också. Allt detta finns med, däremot inte den här beramade tröjan som kommissarien i brottet hade. Så att det i alla fall är en skillnad. Men det är höstlandskap och det är väldigt dystert. Och precis som du säger, det är en deppig snut i centrum. Alltså Kate Winslet som Mare Sheen. Och denna Mare, hon tycks vara släkt eller nära bekant med precis vartenda offer och misstänkt i hela tv-serien. Men så utspelas den också på en liten ort, den här East Town i titeln. Som ligger i Pennsylvania och där den också är inspelad på plats. Plus att alltså författaren, skaparen Brad Inglesby, han har också uppväxt i Easttown. Miljön är överhuvudtaget i den här förorten eller vad det nu är som känns som att den har sett bättre i dagar. Alltså det är ju verkligen en styrka i serien. Det skänker en sorts autenticitet. I denna lilla ort så försvinner unga tjejer och de råkar illa ut. Finns det ett samband mellan fallen? En fråga som ofta återkommer i den här typen av historier. Men framförallt så följer vi då Mary Kate Winslet som tar hand om ett litet barnbarn. Och hon har sin dotter som ska börja på college och hennes mamma har flyttat in dessutom för att hjälpa till. Så att det är fyra generationer under samma tak. Det blir lite stökigt. I'll figure something out. What's there to figure out? Hello? You're not his guardian. I right? know that! Mom! You don't have to say stay that! Stay out of it. Hey. hey. Understand me? Hey, hey. Hey. Hi. Want a beer? Sure. Picking up on a weird energy in here. Yeah. It's the energy of betrayal. Oh, cut it out, Mayor. Jesus Christ. Can I talk to you for a minute? That's your cue to fuck off. Good luck. She's in one of her giant asshole moods tonight. You know what? Fuck you. Yeah, fuck you too. Det här är nästan en HBO-genre. Det här med kvinnliga kända filmskådespelare som får dominera kriminalserier. Alltså Amy Adams i Sharp Objects. Kvinnorna i Big Little Lies. Och The Undoing med Nicole Kidman som vi såg. Som framförallt Johan <laughs> totalt slaktade. Eh, och nu alltså Kate Winslet. Så att det är helt enkelt en drive som de har känns det som. En skillnad nu slår det mig när du räknar upp de här andra HBO-kvinnorna. Så i Big Little Lies och Undoing där får de ju verkligen vara så här superglamorösa. Glittra liksom. Medan då Kate här och även Amy Adams i... Sharp Objects är ju väldigt oglamorösa. De, det är nästan åt andra hållet nästan. Samtidigt så är det ju verkligen en stjärnroll. Jag tänkte på det för Kate Winslet har varit med och producerat och det är mer regeln undantag i de här sammanhangen att stjärnorna är med och producerar. Och som sagt, det är inte en insmickrande roll men allt är ändå centrerat kring henne på ett nästan absurt sätt. Ja, alltså hennes namn. Jag vet inte hur ofta... För alltså när man pratar med folk, man säger inte liksom Ja, Göran, har du städat bort påskäggen, Göran? Är, är det en fågel där utanför fönstret, Göran? Det är mycket mer. Det är väldigt mycket mer. 
Och allting roterar kring henne. Alla kriser, alla kriminalfall. Och det handlar väldigt mycket om hur hon mår. Och alla är väldigt intresserade av hur hon mår oavbrutet. Nu överdriver eller jag överdriver inte ska jag inte säga. Men jag driver lite grann med det. Samtidigt så är inte det direkt dåligt. Jag tycker att det funkar. Det är ingenting fel med det som förr i Hollywood kallades för en star vehicle. Något som bara var till <laughs> för en skådespelare. Ibland kan jag tycka lite synd om de andra. För alltså, det, det är ju många bra namn. Det är ju Guy Pearce till exempel som spelar en slags eh, någon som hon flörtar med. Det är Jean Smart som spelar hennes mamma. Och många kanske minns henne från Watchmen till exempel. Och hon var helt fantastisk i Fargo där hon spelade någon slags gangstermaterial. Ja, det är hon. Ja. Hon har en ganska stor roll. Hon mm. spelar ju då Marys mamma. Men ganska endimensionell roll. Alltså hon har inte så mycket att göra. Hon är farligt nära knipslug som jag vet är någonting som du ogillar. <laughs> Starkt CG. <laughs> Fast här har jag blivit ganska störd av just det. Jag tycker hon är rätt kul den rollen faktiskt. Ja. Så att, uh... ja, hon är ju aldrig dålig. Och som sagt, jag har bara sett fyra halvt av sju avsnitt så kanske återstår en slags utveckling som jag inte tagit del av. Men jag kan känna att hon hade varit värt något lite mer mångdimensionellt. Ja, ja, ja men det kan jag, det, det, jag skulle inte protestera, det kan jag säga. Samtidigt så är det ju så att kring den här stjärnrollen så att det är otroligt många skådespelare så man får verkligen en känsla för det här samhället. Och sen är det ju så här, det är ju så här lite klaustro att Alla känner liksom alla, har koll på varandra. De bor väldigt också nära. Alltså, hon bor ju, alltså Mär, hon bor ju i princip granne med sin exman och hans nya kvinna och sådär. Det är väldigt mycket, de ser varandra genom fönstren ja. liksom vad de gör. Det är lite så här, man ibland kanske skulle vilja öppna ett fönster och bara släppa in luft sådär. Men det tycker jag å andra sidan skapar en speciell... Alltså det här klaustro är inte heller så tokigt rent dramaturgiskt tycker jag. Det är en lite märkligt berättad historia. Jag tänkte i första avsnittet så känner jag att det här är ju väldigt, väldigt långsamt. Samtidigt så det blir ju också rätt snabbt. Alltså i andra avsnittet så blir det också väldigt spännande. Det här är en serie där man, i alla fall jag verkligen vill veta hur det går. Jag tror att vi kommer hamna här. Jag anat på Johans små inlägg hittills så jag tänker man att det här kan bli en ganska typisk poddsnack. Där, en till undoing. Där jag tror att vi tycker att, för jag tycker också att det är spännande och jag kan hålla med om att det vissa av de här grejerna Johan säger. Det är ju inte, jag ska säga så här, det är inget nytt under solen, det tycker inte jag heller. Alltså, när det gäller greppen och liksom hur det görs och allting, det har vi sett förut. Men jag tycker att det dels att det är väl gjort och så tycker jag att det är spännande. Jag är, jag är fortfarande jättenyfiken på hur det ska gå. Att de hanterar ju de här överraskningarna och cliffhangers som gamla proffs. Och Johan, innan du liksom slaktar hela <laughs> allt det här så kan jag säga att det är din gamla favoritregissör som du kanske inte ens vet namnet på, Craig Zobel som tydligen gjorde The Leftovers. Ja, jo, men det har jag kollat. Okay. Eh, alltså faktum är, jag gör det kanske lite besviken nu, men jag tycker faktiskt att just spänningsdelen <laughs> fungerar i den här serien. Wow! Det, 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 det som jag... Bam, 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 Alltså just vänd och överraskningen och sådär, det funkar på mig. Det, det som jag tycker haltar betänkligt det är så att säga själva dramadelen. Det är på något sätt en berättelse helt utan undertext. Att de berättar liksom allting i dialog. Och en typisk scen är att, att två personer träffas och du och jag måste prata om hur jag känner. Och så, och så berättar de precis hur deras tillvaro är just då och så lunkar de iväg någonstans och så träffar de ah, nu måste jag berätta hur jag känner och... Jag vet inte om jag håller med om det jag, jag kan... Kate Winslets rollfigur, alltså Mär är ju lite grann så, men det är ju en karaktärsdrag som hon har, att hon inte kan hålla käften mm. så att det är liksom, så är det samtidigt så tycker jag inte riktigt att de andra figurerna funkar som du säger och det stora traumat i hennes liv som vi inte ska avslöja alltså det får man ju reda på på ett ganska sent stadium vad det är som har hänt som gör att hon är så totalt på något sätt isolerad från omvärlden ja, det är de, de håller inne med en del information överhuvudtaget mm. så är det ganska många grejer här. inte bara när det gäller henne utan det är rätt mycket som hålls inne på länge och jag kan säga så här att i första avsnittet och även lite senare Jag har ibland lite svårt, men vänta, ta nu, vem är det? Ni hör ju till saken att vi har ju fått då, som sagt fem kopior som är arbetskopior så att dels är de inte textade och dels är ljudet lite ojämnt. Och så det är där. inte färdigmixat? Nej, så att jag kan ibland ha lite, hår, ha lite hårt. Jag kan ibland <laughs> ha lite svårt att höra. Jag får köra om vissa scener och dra upp volymen. Jag hör inte riktigt vad de säger. Och det gör att jag 
tror jag möjligen lite, det tar lite extra tid för mig att positionera alla de här Sen, människorna. Det är ju mycket folk att hålla reda på. Jag kom på i avsnitt tre så var jag väl med, ja, men vem var Frank igen? Alla är så upprörda över Frank, men vem fan är Frank? Alltså, Och det, jag, så kan det ju bli sådana här serier ibland. Jag skulle nog säga att det, det också har en del att göra med att personerna också är väldigt lika varandra till personligheten. Nu nämnde vi så att säga några eh, HBO-serier. Jag, jag tycker inte alls att det här är så att säga ett haveri på det sättet som The Undoing var som <laughs> ja. faktiskt var nästan olidlig att se. Och där vill jag bara säga en ja. sak, att bara så att du är medveten om ja. att det är ju inte så att det är den att precis alla tycker så och nej, det nej. är den objektiva sanningen nej, nej. utan det är helt medveten om. Ja. Och man får tycka vad man vill. Ja. Och jag tyckte inte det var toppen, men att kalla den ett haveri är... Ja, mm. det, 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 det var vad jag tyckte i alla fall. Mm. Men sen, sen finns det ju då serier som till exempel Sharp Objects eller Big Little Lies. Det är alltså, så jag tyckte att dramadelen fungerade otroligt bra. Alltså, man blev verkligen nyfiken på vilka de här människorna var. Och jag skulle säga speciellt Big Little Lies så tyckte jag nästan att det hade varit bättre om de hade skippat den här mordintrigen helt och hållet. Men här tycker jag verkligen att, så att säga, dramadelen är tråkig. Alltså det, det är otroligt platta, klischéaktiga figurer och det är väldigt, väldigt stolpigt berättat. Men när däckarintrigen väl går igång så tycker jag att alltså det är en fungerande, spännande däckarhistoria. En skillnad mellan Mare of East Town och de andra tv-serierna som vi pratar om är att den här bygger ju inte på gammalt material. Den bygger inte på en roman som redan har blivit en bestseller och liksom visat sitt värde på det sättet. Så att det finns inte det här materialet att ösa ur på samma sätt. Why do they call you Lady Hawk? I made a shot in a basketball game. Must have been some shot. Around here, yeah. The terrible events of this past year have ravaged this community. Where? Who did this? Ska vi prata lite grann om Kate Winslet som huvudrollsinnehavare? Alltså hon tar ju som plats och hon är ju bra. Man kan inte ta ögonen från henne och det är liksom ingen världsnyhet att hon är en fantastisk skådespelare. Vi pratade ju senast om henne när hon, häromveckan bara när hon kom i den här filmen Ammonite. Och, och det är lite besläktat, det är också en väldigt icke-insmickrande roll men den är mycket mer inåtvänd. Mer är även i sin depression mycket mer extern. Men hon klarar naturligtvis det också. Däremot så tycker jag att det är väldigt hon försvinner ju inte i rollen. Man tänker hela tiden på att det är Kate Winslet, känner jag. Ja, jag håller med dig om det. Ja. Det där är faktiskt en svår taget tycker jag med många såna här väldigt stora och på något sätt duktiga skådespelare. Alltså jag kan ha det problem om man ska kalla men jag är rätt van med att det, det är så ibland. Det, ibland försvinner de helt men man är i Ammonite så tyckte jag på något sätt att hon försvann i rollen på ett sätt som hon inte gör här. Och jag kan egentligen inte säga varför det är så. Men det kan vara därför att replikerna här är också mycket mer skrivna. Ja. Och hon ska dessutom vara amerikan och hon klarar i stort sett dialekten bra. Och så plötsligt så kommer det någonting som låter väldigt brittiskt. För det gör hon tydligen enligt vad jag har hört från lokalt håll där i ja. Pennsylvania. Att man tycker att hon fixade det väldigt bra, alltså den dialekten hon säger själv att det är den hon har haft svårast med någonsin, hon kastade saker när hon höll på och skulle liksom lära sig den dialekten det kanske är jag som bara, som, som är överdrivet kritisk som inte är från Pennsylvania som inte begriper hur briljant hon är men jag menar det är ju inget nytt jag tycker ju också att hon är, hon är som ofta tycker jag också bra på spelet utan boll som man säger om fotbollsspelare som är bra även att vad de ska vara på planen och så vidare och här menar jag då att när hon inte har repliker så tycker jag att hon också är bra. Men det är klart att visst, man suger till sig blicken och det kan man ju diskutera om det alltid är så bra. Hon är ju lysande, så att det är liksom utgångspunkten. Sen är det mer frågan om hur hon passar in i det här sammanhanget. Ja, fast jag tror också att det är en, alltså det är en svår roll för någon att ta just för... Alltså jag tycker verkligen att det, det är en, en nästan ren klischéroll. Och det är svårt att göra någonting av den. Apropå klischéer i berättande, du sa någon rolig sak. Du, alltså du jämförde, innan vi började den här inspelningen, så du jämförde henne med Al Bundy i våra värsta år. Ja, ja, för det är ju så att säga hennes story här i filmen. Att hon har ju varit basketstjärna i high school. Det är liksom hennes höjdpunkt i livet. Och hon är, hon är själv liksom kommenterar det lite bittert när man pratar om det att 
Någon säger att oj det här måste ha varit en big deal Ja i den här stan är det en big deal Någon annanstans skulle det absolut inte ha varit en big deal Och alltså en, en Albandi-figur kan man ju så att säga köpa i en sitcom men när det För så här... Albandi som då i våra värsta år Han var ju idrottshjälte i high school Ja och jobbar nu som deprimerad skoförsäljare Och det här funkar ju i en 30 minuters sitcom Men alltså den här scenen tycker jag faktiskt ibland blir Alltså oavsiktligt L och Peggy Bandy Fast man ska liksom det ska kännas seriöst på något sätt. Alltså jag kan hålla med till i viss mån men jag tror att rötterna går ännu längre tillbaka för jag uppfattade alltid det här att Albandi hade den här nostalgin ljuva minnen från åren som idrottsstjärna som tonåring. Att det var en blinkning till så här klassiskt amerikanskt berättande som katt på ett plåttak där Paul Newman drömmer. Han, jag tror att han också är gammal fotbollsstjärna. Ja, eller tänker du på han var i storstadshamn I used to be a contender. Yeah. Ja, eller för den delen Blanche Dubois Linje Lusta som drömmer om sin tid som skönhet som alla uppfaktade och friade till. Det där är liksom ett, ett klassiskt motiv inom amerikansk klassisk dramatik att framtiden ligger i förflutna att mm. det finns ett väldigt vemod och långdagsfärd mot natt och allt det där och det paroderades lite grann tror jag faktiskt i våra värsta år även om kanske inte alla i publiken uppskattade <laughs> eller uppfattade det här så känns det som att de tar den där klyssan en runda till i manegen men den som sagt den är lite bedagad ja. det, det motivet och det görs ju inte direkt med någon fingertops känsla heller skulle jag säga jag tycker det är kul att hon kallades då den där hon gjorde, det var någon poäng som var helt fantastisk det var 25 år sedan de har, i första avsnittet är det ju en jubileumsfest för henne på skolan och att hon kallades då Lady Hawk <laughs> det är roligt ja. <laughs> det finns många roliga detaljer liksom att, att ett motiv används väldigt mycket under 1950-talet betyder inte att det inte kan göras idag så varför ej men det är ju inte för nyskapandet man ska se Mare och Nej, men det, Och där tror jag där är jag helt överens och även med Johan. Nej, ja. det är det verkligen inte. Det är, utan det är mer om man kan gilla den trots att man har sett det förut så att säga. Ja. Så är det för mig. Och alltså jag låter nog så att säga mer kritisk än, än vad jag är nu. För de här grejerna som jag störde mig på de förekommer skulle jag säga framförallt i det första avsnittet och kanske det hänger med lite grann. Men när man är inne i avsnitt 3, 4 och 5 då har jag liksom släppt det här med att det ska vara en liksom något så sedd drama som jag bryr mig om utan då är jag intresserad av mördarjakten och den tycker jag som sagt att den sköter bra. Det kräver en viss tålamod den här med och Easton, men om man gillar den här typen av krim i måltorn, och det är ju väldigt många som gör, så varför inte? Jag är lite svag för det och jag är, som alla vet så är jag ju också lite svag för långsamt berättande. Det har jag haft några problem med. <laughs> kan, det, kan det bli långsamt nog för dig? Alltså jag kan nog säga att jag är nog svag för långsamhet överhuvudtaget. Och samtidigt så gillar du inte sagan om de två torden. Ja, men det får inte... Nej, men åh oh, gud. Ja, men det är bra att sova till. <laughs> Och därmed går vi över till sista rundan. Vi närmar oss slutet och det betyder som alltid en sista runda av tips. Ofta så brukar det bli filmer och tv-serier men den här gången så blir det allt möjligt annat också. Och jag tänkte för ovanligheten skulle att jag skulle börja. Då måste jag då erkänna att jag hade svårt att välja den här gången vad jag skulle tipsa om. Jag hade tänkt ta Nomadland, alltså filmen med Francis McDormand som är Oscar-tippad. Som jag vet att du också har sett Johan. Ja, som är ju väldigt bra så den tipsar man ju gärna om. Verkligen, så man kan ta den som ett bonustips. Den är gripande, den är vacker, det finns kopplingar till vredens druvor och den är väl värd sin tid. Skulle man kunna säga att den lite grann lyckas med det som väl Merovistown kanske inte lyckas så där jättebra med att faktiskt liksom på riktigt skildra en lite råbarkad, deprimerad kvinna? Det har jag inte tänkt på men det har du faktiskt rätt i. Det är Francis McDormand som lite grann har sin Oscarstatet i en liten ask, ja. känns det som. Och det här tror jag inte alls har att göra med att den ena är en bättre skådespelare än de andra för jag tycker båda är väldigt bra utan det visar egentligen att det är en mycket bättre det är en mycket mer intressant story i Nomadland 
det är bra. Det är bra att du klargör det. Jag tror det är nu framgått så här. Men Borde jag inte understryka det lite mer? Vad tyckte Johan om den där Marrow East Town? Alltså själva, själva det dramabiten. Jag ska se om Nomadland att den går på bio men det är inte många som går på bio nu så att man kan se den på Disney Plus från den 30 april. Men mitt riktiga tips är ett helt annat därför att jag såg den här dokumentären Kubrick om Kubrick på SVT Play som inte heller är mitt tips. Okay. Nej, men den, för jag har faktiskt jag har tänkt se den, jag har inte sett den, men den är bra va? Den är bra, den är jättekul att se och många härliga, alltså de har haft tillgång till så mycket bra material och ja, nej men se den helt kort extra bonustips även där men då började jag fundera på Kubrick och de filmer som jag råkar ha på lager av honom som är de flesta och en som jag gillar som knappt får vara med dokumentären det är Spartacus En lite udda fågel, en film som påbörjades av Anthony Mann, en av våra favoritregissörer från den eran i Hollywood, men producerad av Kirk Douglas som då dominerade filmen totalt och Kubrick fick ta över. Och jag har den här i en Criterion-utgåva med en massa extra materialer och bland det roligaste är en intervju med Peter Justinov. Han spelar en slavhandlare i Spartacus. Denna intervju som är 20 minuter lång, den finns även på Youtube så att jag ska länka till den på vår Facebook-sida. Man trivs i Peter Justinovs sällskap. Jag kan se den här intervjun som är gjord... Den ser lite rasp ut. Den är gjord för 25 år sedan eller någonting. Det är bara en närbild där han pratar. Men det finns någonting så mysigt. Hör här till exempel, det är i början. Han har just sagt när det gäller Spartacus att ett problem för producenten, det vill säga Kirk Douglas, var att det inte gick att utnyttja katolska kyrkan som PR-redskap. Som ofta gick bra i de här typen romerska eposen. Därför att det handlade ofta om kristna som led, som i Quo Vadus där hans stora genombrottsroll Peter Justen och vad som kejsar Nero som kastar kristna till lejonen. Men det gick inte att utnyttja Spartacus. Quo Vadus, för instance, vi skötte det i Holy Year i Rom och jag, för det publicity department, skötte hands med innumerable amerikanska bishops who always said the same thing there's rimless glasses glinting in the Roman sun Well, I certainly never thought I'd shake hands with Nero. <laughs> well, I had that one time and time again. Luckily, in Spartacus, there was no jokes of that kind. <laughs> ja, jo. Han, man trivs i hans sällskap, som sagt. Ja, alltså det är så härligt. Bara att lyssna på honom är ju bara helt underbart. Ja, han är så kvick, han är så charmig, han är så full av ondsint skvaller om sin länge döda medspelare som Laurence Olivier och Charles Lawton. Och han är väldigt generös, han delar med sig av, av det här gamla skvallret och både Olivier och Lawton var tydligen briljanta men helt olidliga divor ifall man ska lita på Peter Justinov. Det finns ju någonting som man hör, alltså det finns ju någonting så brittiskt över honom. Samtidigt som han var, jag tror att hans pappa var rysk. De flydde från ryska revolutionen så han var... var Justinov låter ju ryskt. Ja, han var rysk adel och mamman är, och nu ska om, om man ska lita på Wikipedia, och det tror jag man ska i det här fallet. Hon hade tysk-etiopisk-judisk härkomst. Wow. Så att han var verkligen tutti-frutti. Och eh, resultatet blev Peter Justinov. Om man ska leta rätt på den här själv så är rubriken den helt missvisande Peter Houston of Das Charles Lawton Impressions. Vilket han visserligen gör, men det är en väldigt liten del av det hela. Men som sagt, jag lägger upp en länk på vår Facebook-sida. De försöker sälja in den till den här The Trip-publiken när Steve Kogan <laughs> och ja. vad heter han, kompisen? Rob Bryden. Ja, när de gör sina imitationer, för det har blivit så poppis. <laughs> ja, precis. Men de har en del att alltså, de gör ju också Lawrence Olivia i alla fall. Jag tror inte att de har gjort Charles Lawton Å andra sidan så gör Peter just nu inte Michael Caine Det är lite fel generation för honom CG, vad är ditt tips? Ja, det är filmen Farlig omväg En kultig noirfilm från 1945 Som finns på SVT Play Till den 23 april Detour, Detour. Ja, Och en väldigt original. fin kopia Ja, jättesnygg och alltså, Om en vare sig från Mars frågar mig Vad är en noir-thriller? Det kan ju hända Då skulle jag nog visa hen farlig omväg. För att, hen kan ju ha flera kön samtidigt, men det kanske ja. täcks in av hen. Ja, jag vet inte. Vi får kolla med några ja. marsexperter. Och den handlar om en New York-pianist som lyftar till sin flickvän i Hollywood. Och på vägen så råkar han ut för en serie fullständigt osannolika, drastiska och våldsamma händelser som jag inte ska 
säga någonting om för det ska vara en överraskning när man ser filmen. Och så möter han en av de hårdaste tjejer som jag har sett på en bioduk och hört. Och han spelas av Tom Neal, pianisten. Han spelade ofta så här lite hårdingar i lågbudgetfilmer. För övrigt så arresterades han för mord på sin hustru 1965. Det blev dråp men han fick tio års fängelsestraff. Oj, så att han var lite grann spelade sig själv i de här rollerna. Ja, fast det, här var ju, det var ju då senare men ja. Hon som spelar den här hårdingbrallisen, hon heter Ann Savage. Vera heter hennes rollfigur. Det här är hennes mest uppmärksammade film har jag förstått. Men alltså hon är... Hon tar inga... Vad säger man? Tar inga fångar? Nej. Hon tar ingen skit. Nej, det gör hon inte heller. Ingen slipper ut levande. Why should I believe you? You got all the earmarks of a cheap crook. Now wait a Shut minute. Up. You're a cheap crook and you killed him. For two cents I changed my mind and turned you in. I don't like you. All right, all right, don't get sore. I'm not getting sore, but just remember who's boss around here. If you shut up and don't give me any arguments, you'll have nothing to worry about. But if you act wise, well, mister, you'll pop into jail so fast it'll give you the bends. I'm not arguing. Well, see that you don't. You know, as crooked as you look, I'd hate to see a fella as young as you wind up sniffing that perfume that Arizona hands out free to murderers. I'm not a murderer. Of course you're not. Haskell knocked his own head off. He fell, that's how it happened, just like I told you. Sure, and then he made you a present of his belongings. I explained why oh, I had to do that. It. Det där med den här marsvarelsen, alltså varför jag skulle... Det är för att den här är så... Det finns ju naturligtvis mer, vad ska vi säga, mästerliga noirfilmer. Det finns tjusigare på vissa sätt och sådär. Men den här är så typisk för det här. Det är en hårdkokt story, det är knapphände dialog, det är liksom desillusionerad stämning. Det är liksom en paradoxal mix av både cynism och romantik, tycker jag. Så är det de här skuggorna svartvita naturligtvis fotot och så är den, har den en grej som jag tycker är typisk för de här lite låga budget filmerna den är ju föredömligt kort mm. den är en timma och åtta minuter och Sigge, när du säger lite låg budget så är väl nästan det en underdrift, för inte det här så att säga en film som är gjord på nästan ofattbart låg budget jo, det stämmer. och väl inte många dagar heller Nej. inspelningen men den är ju då Ja, det, alltså dels är den ju spännande och allt det här snygg, härlig stämning och sådär, men sen är den ju också kul, ja. just för att den här, den här tjejen, hon är en sån otrolig hårding Fast det tycker jag gäller noirfilmer från den här perioden, slutet av 40, början på 50-talet överlag, att de har ju nästan alltid otroligt kvick dialog Ja, så den här den rekommenderar jag varmt Farlig omväg detour i original på SVT Play Johan? Jag har också en Youtube-grej och det här är så att säga på ett sätt är det rykande aktuellt för det här är ett rent coronaprojekt. Det jag, så, det jag ska prata om är livesändningar på Youtube som drogs igång för ungefär ett år sedan av en pianist som heter Ben Modell och han är ungefär Amerikas Matti Bya så hans stora grej är att spela piano till stumfilm och det här gör han på typ Museum of Modern Art i New York eller på olika filmfestivaler och allt sånt där stängdes ju ner någon gång i mars förra året och då började han fundera på om han skulle kunna göra det här på nätet på något sätt och då slog han sig ihop med sin kompis filmhistorikern Steve Massa det de gör är att de startar en grej som heter Silent Comedy Watch Party. We are streaming to you live from our living room in New York. Uh, this is really happening right now. It's Sunday, April 4th. April the 4th be with you. Oh, that's next month. I'm sorry. It's April 4th, 2021, episode 52. Uh, we're so glad uh, you, you can have us over to watch 20 old movies today. Och det här sänds live på Youtube. Det är helt gratis. Varje söndag klockan 15 amerikansk tid klockan 21 svensk tid. Men det var inte så farligt ändå. Nej. Jag menar, det var min stora fråga där. att jag menar, Måste man gå upp klockan tre på natten? Men då Nej. måste man inte det. Och dessutom så ligger alla de gamla programmen kvar. Så att man måste, det är naturligtvis roligt att se det live. Därför att det är en viss nerv. Och ibland så blir det lite tekniska missöden och så. Därför att han spelar piano samtidigt som man liksom sköter den digitala visningen av filmen och pratar. Vad har du sett för filmer på det här sättet? Det är lite blandat. Jag har sett ett par Chaplin-filmer som jag kände igen. Jag har sett några Max Sennett. Jag har sett en Harry Langdon. Han som var vindögd. 
Nej, Nej Harry Langdon var... han den väldigt barnsliga han som var vindögd vad heter det var det Ben Turpin ja, ja det var Ben Turpin och nu får jag skämmas ja. ja och sen har jag även sett alltså för mig helt eh, okända filmer och alltså de verkligen blandar och ger alltså det är, de försöker se till att det alltid ska vara någon av de här riktigt klassiska lite då och då ska det komma en Chaplin eller en Keaton men en grej som den här Ben Modell håller på med vid sidan av sitt pianospelande att han har också en egen DVD-utgivning som heter Undercranked Productions och där letar han upp för mig då helt okända stundfilmsgrejer det kan ju ibland bara vara bitar av filmer och sådär eller gärna så här lite udda saker att hans kommande projekt är att han har letat upp jag tror det är alla existerande stundfilmer med skådespelaren Edward Everett Horton Oh, som var en underbar birollsfigur i Fred Astaire-filmen. Ja, framförallt. Alltså, har man sett de här Fred Astaire och Ginger Rogers-filmerna från 30-talet så är han ofta Fred Astaires extremt fjantige kompis. <laughs> jag har hört dig beskriva honom som världens larvigaste man. Men det var en komplimang. Ja, ja verkligen. Nej, men det här är väl ungefär det jag har att säga om. att Det är verkligen en väldigt trevlig corona- Aktivitet. Och jag ska säga också att jag fick det här tipset tack vare en bok som jag jobbar med. Det var författarna Martin Kristensson och Anna-Lena Lodenius som är stora, framförallt fans av gammal slapstickfilm som tipsade mig om det här. Att de sa att varje söndag så satt de hemma i Årsta och liksom dukade fram te och mackor och kollade på det här. Och hade oh, vad trevligt. mysigt. Ja. Det är väldigt trevligt. Te och mackor är ju aldrig fel. Jag måste bara fråga, vi var inne på Ben Turpin. Ja. Vet ni, stämmer det här eller är det en myt det där att han skulle ha försäkrat sina ögon eftersom det var hans grej? Att om han slutade vinda så skulle han få ja, ut på miljoner. Någon, ja, de, ja, sådär. Det har jag också läst. Jag tycker att det luktar pressrelease lång ja, väg. Det, det är underbart om det skulle det, vara. Det är lite grann som inte vet jag, Sydscharis försäkrar sina ben för miljoner. Vadå försäkrar sina ben? Ja. Vem vet? Har du försäkrat dina händer? Mina underbara händer. Jag tänker nu du skriva och sådär. Ja, jo, i och för sig. Jag kan, numera så kan man ju diktera. Det är ja. ett sidospår. Men vad heter det igen? Det heter Silent Comedy Watch Party. Och som sagt, det finns, jag tror det är 52 existerande avsnitt om man vill titta på gammalt. Eller bara gå in på Youtube nästa söndag klockan 21 svensk tid så kommer det ett nytt. Då var det dags för oss att ställa upp stolarna och vika in årorna och rulla ner jalousin och vilken liknelse man nu föredrar. Det är färdigt här. Niklas Rumsten redigerade som vanligt. Om ni gillar oss så säg till alla ni känner. Kanske skriv en snäll rad om oss på till exempel iTunes. Det gör jättestor skillnad. Vi blir så glada. Och hälsa på oss på Facebook vet jag. Men nu är det dags att säga hej då Johan. Hej då. Hej då CG. Hej då. Hej då mig Göran. Och nu blir det snyggt med C.G. Karlsson. Och i snyggt händer det ju ibland att jag dammar av det gamla pyjamastipset. Och det ska jag göra idag. Jag fick ett mejl från Filminstitutet om att de hade restaurerat gamla filmen Puss och kram från 1967 av Jonas Cornell. Och den är ju en franska nya vågen inspirerad svartvit film. Och där spelar Sven Bertil Tåb en av huvudrollerna mot bland annat Agneta Ekmanner. Och nu närmar vi oss pyjamasen när jag säger Sven Bertil Tåb då tänker man ju direkt på snygga kläder. Och det är just naturligtvis han som har en randig pyjamas i den här. Och grejen var att det klipp som Svenska Filminstitutet länkade till som man kunde se från filmen, då har han den här pyjamasen på sig. Han har även själv kommenterat om någon råkar tycka att min pyjamas i filmen är snygg så kan jag berätta att det var min egen. Den var mycket exklusiv, inköpt i butiken Bonsoir of London och tyget kallas Sea Island Cotton. Det är 55 år sedan inspelningen som minnen har förbleknat men jag kommer ihåg att vi spelade in filmen i en våning på Karlavägen. Och jag tycker det är så kul att Sven Bertil till och med kan liksom berätta till och med vad tyget heter. Och den här är som sagt randy och den är så snygg att jag känner att varför jag aldrig riktigt lagt ner eftersom jag älskar pyjamas och jag har massor men jag har ingen riktigt sån här super super pyjamas. Men när jag ser Sven Bertils pyjamas i puss och kram då känner jag någon gång ska jag verkligen köpa någon jätteexklusiv pyjamas. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Well, I certainly never thought I'd shake hands with Nero. 